0: Rund um die Fußball-WM in Katar gibt es jede Menge Diskussionen und auch sehr viel Kritik. Und warum? Weil dort massenweise Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie politisch sollte Sport eigentlich sein? Wie politisch muss der Sport sein? Und wie politisch ist der Sport tatsächlich? Das ist heute die Frage bei Respekt.
1: Die Idee, sich sportlich zu betätigen, gibt es schon länger. Der Begriff Sport dagegen ist erst im 18. Jahrhundert in England entstanden. Als Freizeitgestaltung adeliger und reicher Bürger in den Clubs und Colleges. Weniger Leibesübungen als Konkurrenzkampf mit Wettbewerb und Rekorden. Ein Grund? Schon damals wurde viel Geld auf Sportler gewettet. Im Gebiet des späteren Deutschland begründete Friedrich Jahn Anfang des 19. Jahrhunderts das völkisch-nationale Turnen, eine Körper- und Bewegungskultur, die der Turnvater vor allem als militärische Ausbildung und Schule der nationalistischen Gesinnung ansah. Als sich Ende des 19. Jahrhunderts dann die ArbeiterInnen mehr Freizeit erkämpften, wurde Sport auch eine Beschäftigung für eine breitere Bevölkerung. Neue Sportarten wie Volleyball oder Basketball kamen dazu, andere erhielten ein genaues Regelwerk. Erfindungen wie das Fahrrad oder das Auto kamen ins Spiel. Wettkämpfe bis hin zu Weltmeisterschaften und 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen. Die Popularität des Sports wurde zunehmend auch politisch genutzt. Für die Nazis hatte Sport eine große ideologische Bedeutung. Neben der körperlichen Ertüchtigung zur Wehrhaftigkeit, diente er zur Selbstdarstellung und der Propaganda des NS-Regimes und sollte außerdem die Überlegenheit der arischen Rasse belegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Sport zu einem Massenphänomen und kommerzialisierte sich immer mehr. Trendsportarten entstanden. Sport wurde Teil des Showbusiness mit großer Bedeutung für die Wirtschaft und mit großem Einfluss auf viele Branchen. Sport ist auch heute nicht nur Freizeitgestaltung, sondern ein gigantischer Markt, der auch als politische Bühne genutzt wird und immer wieder weltweite Skandale produziert.
0: Demokratie stellt sich nicht einfach so ein. Man muss sie lernen. Beteiligt sich der Sport da irgendwie dran? Welche Rolle kann er bei der Vermittlung von demokratischen Werten spielen? Um darauf Antworten zu finden, bin ich jetzt in Nürnberg auf dem Weg zum Training. In einem der erfolgreichsten Taekwondo-Vereine Deutschlands. SportlerInnen von hier haben sich sogar schon für die Olympischen Spiele qualifiziert. Mein Trainer heute. Hallo, Ösa.
2: Ösa Gülec. Ich sehe ihn schon. Hi. Hi hallo. Christina. Hallo, Christian. Hallo, wie geht's? Hi. Gut. Gut. Fit? Heute fit?
0: Ja, aber aufgeregt. Die Familien der Kämpferinnen und Kämpfer, die hier trainieren, kommen aus über 40 verschiedenen Nationen. Egal welche Nationalität, Religion, Hautfarbe oder welches Geschlecht, hier trainieren alle zusammen. Jetzt versuche ich dich einfach <lacht>
2: Gut, jetzt, du, komm. Komm, 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 komm. Und, Christina, sehr gut. Und, lebst du noch? Ja. Sehr gut, okay. <lacht> Einen wunderschönen Abend. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. <lacht> Alle da. Hey. Vielen Dank. Du warst gut. Ja, ich sehe Potenzial. <lacht> Warum, warum verbeugt man sich?
2: Das ist ein Respekt. Respekt heißt, ich gehe vor dir runter. Ich respektiere, heißt es.
0: Und was würdest du sagen? Gut, Respekt habe ich jetzt schon verstanden, ist wichtig. Ich sehe auch ihr überall Respekt, Respekt und so weiter. Worum geht es im Taekwondo so allgemein?
2: Taekwondo, wenn man so mit den drei Buchstaben dann, ta heißt. heißt. Mhm. nicht, Kwon heißt. Handtechnik, Do heißt Geist. Mhm. Also ich habe immer gesagt, wir müssen mit dem Do anfangen eigentlich im Taekwondo. Mit
0: dem Geist? Ja,
2: mit dem Geist, dann haben wir alles.
0: Was sind denn die wichtigsten Werte, die man im Taekwondo lernt? Der
2: wichtigste Wert ist Selbstvertrauen. Mhm. Selbstvertrauen ist ganz wichtig. Selbstvertrauen heißt nicht, dass du ganz stark bist, ganz, ganz kräftig bist. Du lernst alles. Du lernst wirklich, wie man schlau sein muss, wie man intelligent sein muss, wie man Gentleman sein muss, wie man noch sein muss. Mhm. Für mich ist wichtig, dass ihr Respekt und Liebe und Fair Play. Danke. Wie machen wir? Oh. Ciao. Junge.
0: Danke. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Hallihallo. Hallo. Hallo, Hallo Christina. Na, wie geht's euch? Auch gut, vielen Dank. Dankeschön.
3: Das Training gut überstanden. Keine blauen Flecken. Der erste blaue Fleck hier tatsächlich. Ist ganz normal.
0: Du bist ja hier so der Kümmerer, oder? Alfred, das kann man so ja. sagen. Wie oft trefft ihr euch so, ohne zu trainieren?
3: Also Man trifft sich meistens nach dem Training. Mhm. Aber wir haben halt, wenn Schulferien sind, oder an manchen Wochenenden, wo kein Turnier ist, treffen wir uns schon zu irgendwelchen Veranstaltungen. Theater, Tiergarten, Nürnberg. Was einmal.
0: hat Theater mit Taekwondo zu tun?
3: Also das sind halt Veranstaltungen, die, die halt auch ein bisschen Zusammenhalt fördern, außerhalb vom Sport. Und es ist, ist nicht Sache von jedem Verein, Aber bei uns ist es schon so, dass wir wie eine Familie sind. Also wir, wir wollen nicht nur zusammen trainieren und dann geht jeder, jeder seine Wege, sondern wir machen viel zusammen und wir passen aufeinander auf und wissen vom anderen, was so los ist und mhm. was der macht.
0: In Familien gibt es ja auch Stress, ja. also Familien haben auch Probleme und ähm, das wird es ja hier auch Geben, ja. oder?
3: Lässt sich nicht ganz vermeiden, also man sieht ja, hier sind Kinder aus allen möglichen Nationen, Migrationshintergrund, wo es halt auch mal, sagen wir mal, von der Herkunft her schon gewisse Spannungen geben kann zwischen verschiedenen Ländern und das ist uns halt ganz wichtig, das ist auch schon immer ein ganz wichtiger Punkt für den Verein, dass wir keinen Unterschied machen, woher jemand kommt, welche Religion, aus welchem Land, dass wir dafür sind, eben Menschen alle gleich zu behandeln.
0: Der Verein in Nürnberg, der setzt sich ein für Vielfalt, für Toleranz, für Respekt voreinander. Und diese Werte werden natürlich auch den Jugendlichen vermittelt, die dort trainieren. Aber wie groß ist denn insgesamt der gesellschaftliche Einfluss von Sport? Dazu jetzt mal ein paar Zahlen und Fakten.
1: In Deutschland gibt es mehr als 87.000 Sportvereine mit insgesamt über 23 Millionen Mitgliedern. Stand 2021. Am stärksten vertreten die Altersgruppe zwischen 7 und 14 Jahren. Knapp 75 Prozent der Jungen in dieser Altersgruppe sind Mitglied in einem Sportverein. Bei den Mädchen sind es gut 57 Prozent. Bei den über 18-Jährigen spielt – laut einer Umfrage von 2018 – die Mitgliedschaft in einem Verein eine geringere Rolle. Nur 17 Prozent der Befragten trainieren in einem Sportverein, 29 Prozent in einem Fitnessstudio, 64% treiben selbstorganisiert Sport. Im Ranking der beliebtesten Sportarten seit Jahren ganz oben Radfahren. 2020 auf Platz 2 Joggen. Platz 3 Wandern. 2017, also vor Corona, lagen Schwimmen und Fitness auf den Plätzen 2 und 3. Sport ist auch Unterhaltung. Für den passiven Sportkonsum, also zum Beispiel den Besuch einer Sportveranstaltung, gaben in Deutschland Menschen ab 16 Jahren 2019 gut 10 Milliarden Euro aus. Ganz oben im Ranking Fußball mit fast 5 Milliarden Euro Ausgaben. Mit Riesenabstand auf den Plätzen 2 und 3 Motorsport und Handball. Sport ist eine Querschnittsbranche, das heißt, er spielt in verschiedene Bereiche hinein, von der Sportartikelindustrie über Sportstättenbau bis hin zum Tourismus, mit immer größeren ökologischen Herausforderungen. Im Profisport ist vor allem Fußball ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Die erste Fußballliga erzielte in der Saison 2020-2021 einen Umsatz von etwa 3,5 Milliarden Euro. Auch hier verschiedene Marktsegmente, von der medialen Vermarktung durch Übertragungsrechte bis hin zum Merchandising. Laut einer Umfrage von 2018 haben 82% Prozent der Befragten schon einmal einen Fußball-Merchandising-Artikel gekauft. Die wirtschaftliche Bedeutung von Sponsoring, Werbung und Medienrechten im Sport lag 2019 in Deutschland bei insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Damit gab es seit 2010 eine Steigerung um 40 Prozent. Die Sportbegeisterung der Menschen nutzen Regierende gerne, um sich zu präsentieren. Sport – eine Bühne auch für politische Inszenierungen.
0: Warum setzt sich der Spitzensport nicht öfter zum Beispiel für mehr Menschenrechte oder gegen Diskriminierungen, für mehr Frieden oder Klimaschutz ein? Der hat doch ein Riesenpublikum. Das will ich jetzt von jemandem wissen, die da mit Sicherheit kluge Antworten drauf hat, und zwar Lea Krüger. Die ist Spitzensportlerin, und zwar Säbelfechterin in der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Hallo, liebe Leas, freut mich. Wir wollen ja äh, vor allem über deine Tätigkeit im Verein Athleten Deutschland sprechen. Da bist du auch im Präsidium. Und ihr habt schon ganz schön viel äh, politische Aktion gemacht und auch ein ähm, bisschen für Trubel gesorgt. Ich greife einfach mal das Erste auf, Boykott.
4: <lacht> also ich habe mich im Trainingslager befunden und dann kriegen wir irgendwann die Nachricht aufs Handy, ja, äh, Russland greift Ukraine an und an dem Wochenende hat ein Weltcup auch von Teamkollegen von mir in Sochi in Russland stattgefunden. Der damen weltcup dort. Und auf einmal war dann die Frage, ja, sollen die da überhaupt noch weiter starten? Macht das überhaupt noch Sinn? Also wo, wo kommen wir denn hier gerade eigentlich hin? Hier findet gerade ein Angriffskrieg irgendwie gegen unsere europäischen freiheitlichen Werte statt. Und wir wollen Putin hier keine Bühne mehr geben. Ähm, wir werden nicht starten. An dem Wochenende, als dann klar war, okay, hier, dieser Krieg wird, das wird gerade völlig eskalieren, haben wir gefordert, dass keine russischen AthletInnen mehr an internationalen Wettkämpfen teilnehmen sollen, aber genauso auch, was diese ganzen Sportfunktionäre angeht. Da haben wir auch gefordert, dass alle russischen Funktionäre eben nicht mehr ähm, an internationalen Kongressen teilnehmen dürfen, nicht mehr zu den Wettkämpfen fahren dürfen etc. Das wurde eher weniger umgesetzt. Wie frei sind
0: SpitzensportlerInnen in dem, was sie öffentlich sagen?
4: Jetzt hier kann ich sagen, was ich will. Ich habe gerade eben auch meine Meinung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Auf meinen Social Media Kanälen kann ich das auch tun. Aber wenn ich als Athletin bei den Olympischen Spielen bin, dann darf ich das nicht mehr, weil das Internationale Olympische Komitee, das IOC, ganz klar sagt, Sport und Politik hat nicht so viel miteinander zu tun und deswegen ähm, wollen wir die Politik hier rauslassen und wir dürfen ähm, ja, sind dadurch eingeschränkt in unserer Meinungsfreiheit während der Olympischen Spiele.
0: Wie würdest du dir das wünschen, ähm, wie groß die Rolle von Politik im internationalen Spitzensport sein sollte?
4: Ich bin der Meinung, Sport und Politik kann man nicht trennen. Ähm, das wird zwar oft so gesagt, aber Sport ist politisch. Putin hat über die letzten Jahre diese Bühne des Sports komplett für sich genutzt. Und also er hat diesen Sport so politisch gemacht, dass es eigentlich nur logisch ist, da eben auch politisch dann irgendwie selber in dem Sport vorzugehen und den Sport als politisches Instrument zu nutzen. Ähm, was ich mir aber einfach wirklich wünsche, sehr, sehr stark wünsche, ist, dass der Sport und das Sporttreiben und der Austausch mit den anderen Kulturen, diese Werte des Sports, dass die im Vordergrund bleiben.